0: 杜兰特交易的全过程到底是怎么样的？短短三天时间完成两大交易，太阳、独行侠、篮网的管理层在那三天之中，他们都在干什么？今天我就带球迷朋友来一探究竟。如果对今天的话题感兴趣，请您一定要看下去，并且别忘了一键三连支持一下，谢谢你们。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到 FF 球迷电台，我是春风。今天我想通过这期视频呢、啊，跟大家来一起回顾一下这个杜兰特交易的全过程。要说杜兰特的交易，咱们就得从头说起。这个冰冻三尺，非一日之寒。杜兰特跟篮网啊，就像这个小两口吵架。那有的时候吵完了之后呢，关系甚至通过这次争吵还能变得更甜蜜一点。但有的时候啊，它呈现了一种裂痕，这种关系到最后问题没有得以修复，最终就会导致越走越远，到有一天没办法就得就得分手，就得离婚。那杜兰特现在跟篮网最终就走到了分道扬镳这一步。其实今年休赛期的时候啊，大家应该都印象很深刻啊，就是去年休赛期啊，那个杜兰特去哪儿这件事情，咱们 FF 球迷电台当时大概做了三期节目来关注，从开篇到发展到结局。那最终杜兰特是怎么被安抚下来的呢？当时是蔡老板跟杜兰特在洛杉矶亲自的面谈了一回，如果我没记错，是他们俩谈了两个小时，并这里边有一个重点啊，朋友们注意。当时蔡老板是带着家属跟杜兰特一块谈的，我当时就提出了这样的谈判不是那么严肃的，不是那么商业，说剑拔弩张，咱们就在这儿谈，更多的是这种语重心长的。我相信当时的那个气氛和场面应该还是非常亲切和诚恳的，就蔡老板跟杜兰特都说了一些掏心窝子的话，导致杜兰特最终我决定还是留下来在篮网继续好好打球。其实故事到这儿呢，再加上今年这亚克欧文来了，篮网一度打得非常好。按说篮网队的剧情正在往好的方向发展，但这件事情就有点蝴蝶效应了。要说现在杜兰特跟欧文离队，在这个赛季的一个小小的蝴蝶效应的起点啊，就是杜兰特的这次受伤。如果要不是1月15号杜兰特膝盖受伤上不了场，也许今天就完全是另一番景象了。因为杜兰特受伤上不了场，欧文一看，这不机会来了吗？欧文一瞅，我的机会来了，我得可劲儿表现呐、啊！欧文要通过这段时间向篮网证明我是你们不可或缺的一员。你别以后我发个推特，这就让我道歉，又给我禁赛，好像我这姥姥不疼舅舅不爱，在这个队里只有杜兰特重要，我不重要，不是那样的，我也很重要。当然，欧文那一段时间的比赛打得也非常好，场均 30.3 分， 6 9个助攻。他用数据向篮网说明了，我确实对你们来讲很重要。之后呢，欧文一看我数据打得也好了啊，杜兰特也在休战，这个时机非常好 ，timing 来了，就通过自己的继母，同时也是他的经纪人啊，通过这样一层关系向马克思发了一个短信，说是欧文希望继续留在布鲁克林。因为说白了就是点你篮网说给我续约嘛，你你提供一份合同吧。那篮网当时也拿出了自己的诚意，篮网说是我们可以给欧文提供一个三年的合同，啊，时间也不错，薪资呢基本也让欧文满意。但这里边唯一有一个分歧的点是在于篮网要求欧文在之后的比赛里必须达到多少的出勤率，如果你再像之前那样说不上场就不上场，那不好意思，你拿不到全额的薪资。其实这个话说的很有道理。因为你劳资双方嘛，一方出钱，一方出力。那你这方不出力，你就干拿钱，这话在哪儿都说不通，对吧？那尤其结合着欧文过去那些表现，篮网现在还愿意接受欧文这样一个球员在队内带来的潜在风险，并且奉上一份三年的合同，我觉得这个要求并不过分。可是这一点呢，在欧文眼里不是这样。欧文认为啊，我上不上场打球，包括我打不打疫苗啊，这是我个人的自由。对吧？我这是我的权利和自由，我想上场或不上场打球，我的事儿。你给我全额的薪金，这是你对我的尊重。那如果说你现在给我条条框框设置到这儿，仿佛好像你不相信我，你你觉得你要限制我，这是你不尊重我。反正，在欧文的视角来看，他是这么理解的。所以，那这个话放在哪儿去？朋友们，咱们来评理来说，欧文仿佛都不占领。那么。这个问题就在篮网和欧文之间啊，僵持了一个星期，双方都是各持己见，谁也不想让步。一个星期之后，欧文给马克思打了个电话，这个电话非常短，据说是打了不超过五分钟，他就跟马克思说：“我要求被交易。”马克思啊，也是受够了，并且欧文在篮网队的这个名单上，他不是一个非卖品。大家回想上一个休赛期夏天的时候，不是就探索过欧文的交易的可能性吗？所以这一次呢，他们就决定交易欧文。于是马克思就给蔡老板发了短信。蔡老板当时人在香港，因为香港跟美国有时差嘛。欧文是中午提出的要交易，蔡老板当时正是半夜，凌晨正睡得香的时候，手机被一声接一声的短信给吵醒了。注意啊，不是电话，不是一个电话铃声，叮铃铃铃响，不是短信。一个接一个短信，就可以想见当时那个场景，蔡老板那手机繁忙成什么样，一个一个的短信铃把蔡老板惊醒。老板一看啊，欧文又作妖又闹事不伺候了，送走。立刻开始操作，就是欧文现在摆上货架了，各个球队报价吧。那当时因为我在外地，我不是发了一个比较简短的文字的分析嘛？当时领跑的可能有湖人，包括太阳。当然那个时候大家也知道有独行侠在争取。可是现在想来，确实是，呃，欧文不去湖人是一个比较合情合理的情况。当时对于湖人来讲，湖人要想做交易，必须要送走韦斯布鲁克，而篮网必然不接受韦斯布鲁克，这就是两方无法调和的一个问题。那如果，篮网想跟湖人做交易，势必要引入三方，那交易的复杂性、交易难度都会提高，所以篮网当时肯定是不会跟湖人交易。那为什么篮网没有跟太阳交易呢？这就得咱们后续再聊杜兰特。杜兰特虽然一直喜欢太阳，但是他喜欢太阳的不是这几个人。如果欧文去了太阳，是不是太阳要把保罗送过来？杜兰特喜欢太阳，可能喜欢的不是保罗。这个话咱们放后的说。啊。那么就剩下独行侠了，所以选择独行侠这件事情呢，也算是情理之中。当时杜兰特得知欧文要走的时候，杜兰特并没有明确表态说欧文走我就得走，也没有把自己的职业生涯的命运跟欧文绑定在一块儿。所以当时篮网的管理层做所有交易的第一前提是保留杜兰特，如何围绕杜兰特为核心给他进行补强。那么就选择了独行侠嘛，独行侠有些技战力的锋线的球员是吧？那欧文去到独行侠之后，没想到杜兰特邦啷一下站出来，说我也要走，并且杜兰特这次说要走，还不是说我提出申请交易，他是点名道姓的说我要去太阳，别的队不行。那刚才咱们说了嘛，他可能喜欢的不是太阳的保罗，那是谁呀、啊？杜兰特喜欢的是太阳的布克。有很多朋友可能说，杜兰特跟布克无论从年龄啊，他俩的职业生涯没有过多交集。他们俩怎么认识的？这个事儿就要提到当时的东京奥运会。奥运会现在啊，很多时候已经成为了 NBA 球星组队的一个温床。通过奥运会这个机会啊，大家虽然赛程简短，但是我们能彼此结交朋友。杜兰特当时刚刚从自己跟腱的伤病中恢复出来，布克刚刚经历了一次总决赛的失利。他们两个人在奥运会一见面啊，惺惺相惜。首先，两个人对胜利的渴望都是非常执着的，非常渴望夺冠。那第二点呢，说两个人对篮球都非常钻研，都很纯粹。一见面，更多讨论篮球技术啊，咱们打球怎么怎么样。所以他们两个彼此之间很有好感。在布克和杜兰特结束了自己的奥运会之旅的时候，他们俩留下这么句话：说你也喜欢。夺冠对吧？我也喜欢夺冠。那咱们俩有没有可能有一天在 NBA， 咱们一块把这个事儿给他办了？所以这个话就留下了这么一个契机。这就是为什么杜兰特经常就是说点名我要去太阳呢。所以蔡老板在这一点上呢，也算做得仁至义尽了。最后也是满足了阿杜的一个心愿，就是咱们各自安好嘛。我们重建，你去夺冠，啊、呃，你去争冠，至少说啊、嗯。所以说这个事儿，蔡老板处理的关系还算是保留了最后的彼此的这个颜面吧。那杜兰特申请去太阳这件事情啊，他没有向任何媒体的曝光，就是说他没有希望让自己被摆上货架，让各个球队来争取他，咱们都提供报价，没有，篮网也没有进行选择，直接就是打电话给了太阳。那当时马克思受到指示之后，他就打电话给了太阳的总裁，电话中他是这么说的：“我们要四个首轮，我们要一个互换权，我们要你的。”布里奇斯，我们还要约翰逊，这是不能谈的，没没有商量这个事儿，没有还价的余地，不谈一口价，你同意不同意？那这样一下，压力就来到了太阳的一方，因为那可是杜兰特呀，这么大的一件事情，现在被电话轰炸的可就不是蔡老板了，手机叮铃铃不断响起的主人公换了一个，是太阳现在新进的老板伊什比亚。太阳新进的这位老板当时在干什么呢？我们在这个时间点上再看看他啊。他作为太阳的新老板，带着自己的家人，一家人坐上飞机飞往凤凰城菲尼克斯。到了太阳队之后，例行的开了一个队内的会议，因为他刚刚代替了萨乌尔,尔新官上任嘛， 4 0亿美金买个球队来到这儿来，新老板上来，巴拉巴拉巴拉，队内开会就是这一套，比较官方的标准流程，也没什么可多说的。可是会议结束之后，他要办的那个事儿，那可不是每一个新老板都有机会去体验的一种感觉。队内会议一结束，他和自己的好朋友贾斯汀，同时也是太阳队的共同拥有者，他们两个人驱车前往十五分钟车程以外的太阳队新的训练场馆，在那儿等待着他们的是太阳队的总裁詹姆斯·琼斯，还有副总裁雷托。詹姆斯·琼斯呢？作为球迷来讲，他不是生人，不是外人，很熟。当时在热火的时候，跟随韦德、詹姆斯、波什这个三巨头拿过两次冠军。后来詹姆斯到了骑士呢，呃，这个琼斯也到了骑士，在骑士在16年又拿一次冠军，在球员生涯的履历还算是不错的。然后跟欧文啊、詹姆斯啊、韦德、波什这都做过队友，所以说对于 NBA 球员，他可以说非常了解。他作为太阳队的总裁，在那儿等着自己的老板过来，因为现在他们碰到的这个问题，除了老板，谁也拍不了板。得知了杜兰特要来的时候，人家提出这个交易报价，他们这东西啊，都已经算得很清楚了，包括交易方案，咱们怎么操作，什么纸质的文件呢、啊，白板呢、啊，电子屏幕里满满都是各式各样的可能性。可是，无论是哪一种可能性，你都绕不过一个问题，就是杜兰特如果要来，今年就得多交钱。奢侈税必须要多，并且萨沃尔只能承担他在任那部分里，并且这个钱是有数的，再多的就得新老板来掏。这个掏钱的事儿呢，你必须得老板亲自拍板。等到这个以什比亚到了这个地方一看，说现在咱们什么什么情况？那么整个太阳队的智囊团对于交易杜兰特呢，可以说众说纷纭。有人说应该要，有人说不要，但核心都是这个比较刺眼的，就多交钱这个问题。这个钱到咱们到底掏不掏？这个问题在太阳的新老板伊士比亚眼里不是问题，也不是说你老板有钱，当然他也有钱，他确实有钱，但更重要的是，他除了是一个商人，他还是一个真正资深的球迷都不说了，人家自己当年是个球员，他在密西根州代表着州队是打过比赛，甚至拿下过全美冠军的。所以，伊什比亚对篮球的那种热爱，还有他的那个真诚，包括他眼中的杜兰特，跟一般说我不打球的老板，我纯是做买卖的人，那看到的杜兰特可不是一个杜兰特呀。那、哎、他他是真喜欢呢。所以，老板当即就拍了板，说这不是问题，钱交交易咱们做，就要杜兰特，满足他们的条件没问题，满足。把这个事儿拍板了之后，伊什比亚就带着自己的妻子去了一个比较高档的餐厅，说：“咱们晚上吃个饭，也是庆祝一下新来到了太阳一段崭新的身份的开启，对吧？崭新的旅程，并且呢，我们现在不单是花40亿美金买到了一个球队，比球队还可能得到杜兰特一个崭新的光明的未来就摆在我们面前，吃个饭庆祝一下。结果到了餐厅，伊什比亚的手机又响起来，这就折腾的他呀。”这饭就吃不好了。你现在问伊比亚那天晚上那顿饭什么味儿，他绝对说不出来那饭什么味儿，就属于吃盐不咸、喝醋不酸了。已经满脑子都是交易的事他根本顾不上饭是什么，因为他刚到餐厅，他就接到了詹姆斯·琼斯给他打了一个电话，就球队总经理告诉老板说：“老板，对面又变卦了，咱们提出满足他们条件还不行，他们又加码了，他们还要加克劳德。”如果我不知道大家有没有这个出去租房子的经历啊，就如果咱们朋友有租房子的经历，你可能会有这样的过程：，就你看好了一套房子，你觉得各个方面都特别核心，特别满意，价格也差不多，可能比你的预算会超出一点点，都不用说租房子，包括买东西也可以啊，就是价格超那么一点点，但因为你真心喜欢，所以说我一咬牙一跺脚，行，就它了。可是你同意了之后呢，卖方突然就在最后临门一脚的时候，他又变卦了，又涨价了。很多交易往往就黄在这坑尖上，就是这边已经下了狠心，说我一定交易，那边又变卦的时候，这交易就要黄。那这次也是一样的，因为詹姆斯·琼斯除了告诉老板说篮网要加码，他还带来了一个信息，就是咱们太阳队不一直特别想要这柯林斯吗？柯林斯咱们能搞来？当时是太阳、老鹰、活塞三方交易基本已经达成，活塞、老鹰那边就听信儿呢，你这头一拍板，柯林斯就是咱的了。你搞不搞？要不要克里斯？这一下对于以士比亚来讲，他就陷入了一种纠结，他就要思考了：我到底是要不要杜兰特呢？那在后续的回忆当中，就以士比亚有一个朋友，当时跟他们一块儿吃饭，他就说说这个老板当时已经有点魔怔了，嘴里就一直念叨着杜兰特啊，兰特啊，那可是特啊，阿杜啊，联盟大小王啊。对，当然原话不是这么说的，他原话是他说。作为一个老板，或者说一个 NBA 球队的管理层，你得到一个可以交易联盟前五球员的机会，这是非常难得的。有很多管理层在自己持有这个球队的期间都没有机会来运作这样一笔交易，并且那可是杜兰特呀！他就闭眼睛一想，他感受一下那柯林斯、啊、再闭眼睛一想，那是杜兰特，就怎么想这个事儿就放不下，不行，心心念念就是想要阿杜。于是，在当晚的十点四十五分，伊什比亚打电话给他的球队经理詹姆斯·琼斯，告诉说：“这事儿咱们办了，交易。你告诉篮网吧，给他贾克劳德，我们还是要杜兰特。”而当时那个节点，作为篮网队的经理马克思，他可能已经认为太阳那边可能要放弃了，太阳那边可能不想做这个交易了，所以他已经离开了办公室，坐上车准备去吃饭。在车上，在途中，他接到了詹姆斯·琼斯电话，说：“克劳德，救克劳德，同意了交易，办，你回来，来咱们签合同。”于是他的车立刻掉了头，没去餐厅，又返回了公司。估计他们双方彻底敲定这个协议的时候呢，就一锤定音的时候，已经是美国时间的半夜了。所以，作为咱们中国球迷，当时我们看到杜兰特交易的信息被确定下来，大概是在我们的中午嘛，对吧？这个时间应该也对得上。那么后面的事情大家也都知道了啊！杜兰特现在去了太阳，篮网开启了自己的新的时代，准备重建。东子欧文在独行侠已经打了两场比赛了，我们之前也都聊过了。那现在这个故事讲完，可能有很多球迷朋友会问我：，你这个故事讲得有板有眼的，你看见了，你听见了，你在旁边啊？也没有，我不在旁边。我也是通过看了很多国外媒体的文章，呃，一些片段化的、碎片式的信息，我最后把它整合起来，相当于就是向朋友们转述一下。因为我觉得这个故事还挺跌宕起伏的，还是还有这个起承转合啊，挺有意思的，所以跟朋友们分享一下。所以说我故事中提到的这些细节呢，我也是看来的，反正是真是假呢。目前人就那么说，咱们就这么看。我这么一说，您就这么一听，当段故事，咱们就听一听杜兰特交易这段时间，他们这些老板们都在干什么。到了节目的最后，我想说，目前 NBA 咱们看下来各个球队的胜败兴衰呀、啊。都逃离不了两个环节。那第一个环节就是通过选秀权，我选到了一个非常好的舰队基石，围绕着他慢慢补强，最后我成为了一个强队。那第二个也是绝大多数情况的，就是一个球队的升起就伴随着另一个球队的降落，就是所有超级球队的诞生可能都伴随着其他球队的解体和落寞。比如当年的篮网、火箭的哈登，是凯尔特人的欧文。勇士的杜兰特，尤其是当时五星战舰的时候，还有格里芬和阿尔德里奇，当时的篮网盛极一时的时候，其实他也吸取了别的球队的能量，那别的球队也会因此完全改变自己的运行轨迹。那现在篮网这艘超级战舰最终解体，最有价值的最后两块拼图分别去了其他的球队，这次篮网的衰落能不能在其他球队孕育出新生？菲尼克斯太阳队能不能像他的名字一样凤凰涅槃？那这就是最后我想跟大家讨论的问题了，朋友们，我想听听你们的看法，在评论区聊一聊，在你们看来，太阳队今年能不能冲出西部？阿杜和布克能不能如愿在 NBA 夺得一个属于他们的总冠军？这些观点啊，咱们评论区一块来聊一聊。今天就跟大家侃到这儿，下期节目我们不见不散。